0: 因为你现在已经不在金融业了，对，所以你已经不受金融业的法规限制。诶耶、uh, <yeah? S 2> ，所以我们可以来聊一聊投资机会这件事情。OK， 欢迎来到财报狗 Podcast。财报狗是全台最大的股票基本面资讯平台，我们借由简单易懂的图表、平等资讯的落差，协助每个人做出更好的投资决策。如果想了解更多的投资资讯，可以 Google 搜寻财报狗，或直接上财报狗网站 statemental.com。大家好，我是主持人微雨。今天这一集，我邀请到的来宾是我身边三十岁以下管理最多钱的人。我们的主题是二十九岁如何管理数十亿。他曾经担任投信公司的量化研究员，设计 ETF 商品以及量化投资的策略，后来又在寿险公司担任产业研究员。他们一个小小团队管理千亿以上的资金，现在则是在一间实业公司管理闲置资金。那话不多说，就让我们来欢迎今天的来宾 Frank。h Frank， 你好。
1: 嗨， Hi, 大家好，我是 Frank。我之前在投信和寿险当中研究员，那现在在实业公司负责管理闲置资金，有开一个 blog 叫《投资沙案的捡贝人》，但是我没有很认真在经营它。因为公司的关系，所以我比较主要 focus 在美股。那跟其他前辈比起来，我应该算是最菜最菜的那个啦。对，那就请大家多指教
0: 。我们现在聊一聊这个 blog 啦，《投资沙案上的捡贝人》，为什么取这个名字啊？
1: 第一个原因是因为我认为，其实以证券投资，尤其是我的投资策略，基本上我是在挑股票，所以呃，市场上的股票其实有很多很多档。那我觉得挑股票的过程其实就很像你在沙滩上找贝壳。对吗？你一单单拿起来看，所以我觉得这是第一个意涵。那第二个意涵是我小时候有看《牛顿传》，那里面有一句话让我印象很深刻。那他一直大概是说，呃，牛顿就很谦卑地说，就是我像是一个在沙滩上玩耍的小男孩，那可能只是偶尔找到一个漂亮的鹅卵石或者是贝壳，对于眼前真理大海却是一无所知。所以我也希望借由这个名字来时刻提醒自己，其实投资市场是很复杂的，要望着这片深邃的大海，我需要永怀一个敬畏市场的心。
0: 我们前面已经介绍过你的一些投资经历，然后你分别在三间不同的机构都做跟投资有关的工作
1: 。嗯哼
0: ，你可以分享一下这三间非常不一样的机构，它中间的差异大概是怎么样吗？嗯
1: ，其实我觉得最主要的差异来源会来自于几个啦，第一个是法规的限制，然后第二个是经理人对于资金管控的程度，然后第三个基本上就是公司的管理方式。呃，我先讲机构好了。那第一份在投信的时候，其实。呃，经营人的决策压力基本上是来自于相对排名，然后同时你资金的流动性基本上是由投资人成熟决定的，所以我们在投资的时候基本上要保持一定的流动性去面对我们的成熟，然后因为你需要去 care 相对排名，所以我们的决策也就比较短，也因为你的决策期比较短，你希望能找到胜算比较高的投资策略，所以在投新那一端，大部分的策略都是集中在拿资讯，尤其是台股这一块是最明显的。寿险这一块，因为寿险公司其实最大的问题是我们收了保护的钱，我们要想办法去投机，呃、欸，投资市场上找到能。弥补保护保护成本的投资标的，所以其实，在寿险这一块，我们最大的问题是去化现金。那我们遇到问题其实是钱比点子还要多，因为呃，海外投资其实有个法规上限，然后台湾的股市又太小，流动性不是很好，很难大笔进出。然后台湾的债券利率其实就很低，呃，然后再来是台湾的可投资的资产，其实除了股票、债券，就只剩房地产，它其实没有太多其他选择。所以基本上，我们投资的压力会主要是在找到可以弥补负债成本的投资标的。通常我们的管理方式。主要是我们年初会定定一个 target 的目标，然后步调上就比较反周期，就是说我今天跌多少，这个
0: 目标是指绩效的目标吗？绩效目标对，所以你们年初的时候，我们这我们尽量赚多少钱
1: ？大概，然后中间会再持续修
0: 正。我每一年一开始的时候，我要赚一百八，中
1: 间会持续修正啊，对吧、啊？就假如说我今天可能年初定个十二趴，然后年终可能,能上层决定市况不好吧，把它往下调，但是你前六个月因为还没改之前，你是需要 m a t c 到那个目标的。
0: 所以你们其实是根据今年的经济状况可能会怎么样，然后就定一个相对可能达到的投资的绩效目标吗
1: ？呃，这不能讲是,是。我在想，因为其实严格来讲是讲白点就是上层喊一个数字啊，有没有达到再说
0: 。这不能讲吗
1: ？我在想，我在想这能讲吗？
0: <笑><笑>没关系，我我先剪剪完之后你再来考虑要三、要好不好？<笑>今天这一局就是一个狂暴金融黑幕。打倒资本主义的高墙，<笑>举起人民的高，举起人民的法锤，<笑>好不好？ <Okay. 笑>好，你刚刚要继续吗？你要讲定一个目标
1: ，我们会去定一个目标嘛？然后，但是步调上就会比较反周期啦。就是说，假如说今天跌得比较多，我就会去加上来；然后涨得比较多，我就会稍微卖掉一点。因为基本上我们遇到的问题是钱比现金多，所以我们在。呃，绩效上的要求就不会像投信这么严苛。现在在实业端，最主要限制基本上就是老板的理念啦。因为像我目前老板，还会希望投主要足够的分散，然后所以目前在配置上，我是必须要股债都有，然后我的仓位也不能太集中。然后另外一个比较特别的是，因为老板会比较不喜欢去投一些可能有道德疑虑啊、ESG 问题的公司，所以除了这些以外，基本上我觉得其他部分都还蛮自由的
0: 。在我说我要访谈你之前，就我有在。财报狗的粉丝专业有问说，大家有没有什么问题这样子？其中有一个问题，我觉得蛮有趣的，就是他在问关于量化投资研究员这一块的东西。嗯哼，因为你其实并不是写程式出身的
1: ，对
0: ，你是原本是机械系，后来转到会计系。对，量化投资研究员是你的第一份工作吗？对，没错。对，这中间你是怎么样去学习的投资技能？呃，城市的技能，还有是从什么时候开始对投资有兴趣，觉得未来想要做这一块的、啊？
1: 我其实那时候从机械系转到会计系的想法很简单，就是讲白一点，就是我大诶、欸、高中的时候其实也不知道自己想干嘛，那大学的时候就是按照分数填嘛，那填一填就上机械系了。大一以后才开始去认真思考，说自己的未来到底是什么。那我那时候得到的结论其实很简单，就是我希望我接下来想做的事情是第一个，他收入要能够高，然后能 cover 我做一些很奇怪的事情。对，然后再一次，我希望它有些挑战性，因为我自己觉得我小时候其实蛮喜欢打电动的。那我很喜欢这种接受挑战的感觉。那我去想了一下，我觉得投资看过去好像是一个蛮符合的。那个时候我就看了，好像是巴菲特的书吧，他里面有提到说，如果你想要在投资这边出人头地，你最好去学好会计。就那个时候，其实对会计也没有很理解，我就很冲动的就直接从机械系转到了会计系，这样
0: 就因为巴菲特这句话
1: ，就这句话，对
0: ，哇，<笑>哇，这也是也是蛮夸张的。<笑>比尔盖自己的说，写程式是最重要的技能、啊、你怎么不去学程式？因
1: 为我的方向是想要做好投资啊，就说因为我刚才看了一下，我觉得要有趣，然后收入又还不错的，看起来投资是一个不错的方向啊
0: 。哦，<对>所以你是先决定了未来想要做投资，然后再去看巴菲特说要。学好会计，所以才就是念会计。对，没错。好，那不管是机械系还是会计系，这跟你对就是量化研究员什么写程式这边，你觉得有什么帮助吗
1: ？呃，我诚实讲，我自己觉得台湾的量化投资研究员门槛不会是在程式。第一个是。台湾其实高频策略做的比较少，所以它对于你城市的运算速度要求没有这么高。台湾大部分最主要量化研究员做的主要是多因子模型跟 timing 的策略。那基本上，因为台湾的投资策略基本上，你量化投资都是加在投信下或者是寿险这一端，对他们来讲比较重要是一个大部位流动性很好的进出。判断的一个标准，所以我觉得以台湾的量化研究员，重要的是在你要去怎么浓缩或者是提炼杂讯，呃、欸，一堆数据里面有重要的资讯
0: 。你刚不是这样讲的？你刚说台湾的量化研究员都很废。
1: 你怎么可以把它讲出来？我不是说台湾量化研究员，应该说台湾投资机构其实不能很好的包容。量化投资在做啦，因为台湾量化投资基本上都是呃，可能大部分都是一个比较 support 的位置。因为其实台湾投资机构基本上是上而下决策的，那其实上层他不是很能理解量化投资背后的方式跟一些
0: 细节。对，我可以这样说吗？所以其实不是台湾的量化投资研究员很废，是台湾的量化投资研究员的老板很废
1: 。好，你可以这样讲。<笑>我觉得不是老板啊，到小主管可能都还没问题啦，主要是在更高层。啊、对我觉得问题是在更高层
0: 就是得罪的人越来越少，这样
1: 权力越来越大
0: 。从<笑>得罪一票基层变到得罪得罪高层，对，就最大头那个<笑>、啊、反正你现在也不在金融圈了，你也没差、嗯。可能不小
1: 心回去啊？<笑>我怎知道？总是要背向啊
0: 。量化投资应该在这几年算是有越來越起来了。对你跟你其他的那种也想要拿到相同工作的人，你的优势在于什么？
1: 我诚实讲，我自己觉得我那个时候算是天时地利人和啦，就是那个时候刚好是全台湾投信都在发多因子模型的时候，呃，都多因子 ETF 的时候，所以那个时候其实这方面的缺，第一个是比例比较高，第二个是因为大家都刚起步，所以大家对于这个职缺的要求，其实严格来说也不是特别严苛。我后来有去问我老板为什么那时候选择我，因为基本上跟我面试的人，他们都是海归回来的。他那时候是说，他第一个是面试我的时候，他觉得。我是所有人里面最在状况内的，就是我虽然没有工作经验，但是我对投资已经有一定的年数，然后也已经有自己的想法。然后第二是当时我是过了 CFA Level Two， 然后分数也都蛮高的，所以他觉得就专业上我的程度应该是会远比其他人
0: 都还要好。对金融从业人员好了，比方说未来想要继续从事、未来有兴趣想要从事金融业的人，你觉得 CFA 对他们很有帮助吗？其实，
1: 城市来讲，我觉得学历比较重要啦。哦，真的吗？<笑>对，城市来讲，学历比较重要，就是拿个台证的会比拿 CFA 还要有用。
0: 刚刚我听到另外一个很有趣的点，嗯，就是关于量化投资的应用这块。对，你说其实台湾主要的应用，竟然是在评估整体部位的进出场。对，所以跟我们，比方说跟我在看量化投资，我其实是在看说哪一档股票，怎么样的股票比较容易涨，是不同的。你可以这样说。那你目前有怎么样应用吗？就是，毕竟你也做了一阵子，然后你也持续有在看这些论文
1: 。我诚实讲，就是我觉得很多高层他们在跑的时候，他们并不严苛的要求你量化过程的严谨性。所以你说那个结论有没有什么意义？我没办法跟你肯定，因为诚实讲，我觉得他们很多跑的时候都是全样本的去回测，然后没有去 cost validation 啊，或者是一些一些一些量化很常用的什么。避免 overfitting 或是 p hacking 的东西，基本上，就我的印象，他们在跑这个专案的时候是完全没有去做这件事情的啦。
0: 哎呀，真有点扯哎，就是连说连 overfitting 他都没有去。
1: <笑>讲白一点，很多时候高层 care 的不是到底 work 不 work， 因为我那时候是投信嘛，投信最重要的收入来源就是赚钱，那我们赚钱的方式是抽 A U N， 所以其实大部分的问题会在说抽 A U N。嗯对，就 AUN 抽一个 percentage 嘛，嗯
0: ，所以就是你管理资金越大，就赚越多钱。
1: 对，所以对投信公司来讲，其实最后有没有 work 不确定，但是你要怎么把钱圈进来是比较重要的一个
0: 所以就是一个行销大于产品本质的。
1: 呃，我觉得台湾这段遇到问题是这样，因为诚实讲，你经营人表现再好，讲白一点，他也只是一个行销的面向而已嘛，对吧、啊？重点还是你要怎么把它卖出去
0: 。嗯，对，所以。你现在的自己的投资上面，你有将什么量化的东西应用在上面吗？或者是它有怎么样影响到你的投资的概念吗
1: ？呃，我觉得量化对我来讲，它在哲学上的冲击会比我实际运用上还要大。那我所谓哲学上的冲击，是在呃深入了解量化以前，基本上我自己认为我是一个很传统的价投。当学了量化，那我们就讲最简单的多因子就好了。动能它就是有效，尽管你不用做任何的研究。就是你不需要在股票上做了研究，你只要去买就是过去六个月或一个月在上涨的公司，基本上就是会有超额报酬
0: 。这边 Frank 在访谈的时候讲错了，不是过去六个月跟一个月，是过去六个月跟一年。如果你去买过去六个月跟一年涨比较多的股票，在统计上未来一个月他们也会涨比较多。
1: 这件事情其实，在思想上，我觉得是蛮大的冲击我啦。就是因为以前我是很纯的价头，那我对于其他的投资哲学是有一定程度，甚至在吸收上有一定程度的去抵抗它。在了解到这个事实以后，因为它就是血淋淋的数据嘛，你也没办法辨别、那辩驳。那所以我就开始的放开自己的心眼，然后开始会去收集或者是学习或者是尝试去融合各种不
0: 同的投资方式。这跟我个人的经验有点像，就是。发现动能有效其实是一个非常冲击的事情對，对对，真的是冲击，
1: 冲击啊，对对。
0: 哎、欸，这边还是稍微解释一下动能。你刚刚有简短的解释了，动能基本上就是在说，你一档股票如果过去报酬率很高，未来报酬率还是会比别人还要高，这基本上就是一个动能的概念。那刚刚它有所谓的短期动能或中期动能、长期动能。那刚刚 Frank 讲的其实是是半年到一年的动能，对,對未来的报酬率会有用。可不可以介绍一下，说你现在投资风格大概是怎么样子，以及你是怎么样转变过来的
1: ？我自己觉得我的投资策略的转变大概经过四个流程。那第一个流程就是先看了巴菲特，然后转往价值投资。接下来是看了 John Greenblatt， 开始会比较 focus 在特殊时机的投资机会上。那第三个就是在投信工作后接触了量化，然后写淋淋的例子就是让我告诉我，价值投资其实并不是唯一的投资策略，所以我就开始去接触其他东西。那接着就是，当我接触了无论是学术圈的知识，或者是其他不同的投资哲学后，基本上我自己认为，我现在投资策略是比较博弈的方式在做
0: ，是每天止塞止，然后止通
1: 版。<笑>博弈的意思是说，我我基本上我现在的策略是基于两个理念啦。第一个理念就是像我讲的，就是当你没有任何理由的时候，你应该要假设市场是有效的，尽管它可能不是有效的。第二个是很简单的数学，就是说，当你今天所有主动投资人都在做买卖的时候，主动投资人费用钱的平均基本上就会是指数嘛？对，这是很简单的数学原理。那所以讲白点，我如果我今天做主动投资的目标是要赢大盘，那一定是有某个人输给我的
0: 。这边也解释一下你刚刚讲的话好了。反正简单来说，你的意思就是说，所有投资人的平均就是大盘。对，所以当你今天如果你要赢大盘，就代表说一定是你赢了某一些人，因为那些人是输大盘的
1: 。对，没错。嗯所以，我如果今天我的目标是想要长期的能稳定一大盘，我一定要用比较博弈的角度去思考，因为我一定是赢了某些人，我的目标方向就会变成说，我要想办法找出哪些人可能比较弱，那我要去跟他对赌，或者说哪些股票可能呃明显的有反应无效率的状况，那我可能会比较积极的参与这一块
0: 。这就是我一直无法理解你为什么不投资台股的原因。
1: 其实我后来转向美股，很大的原因是工作的关系啦。我现在其实也不能投台股，因为我们老板不太喜欢台股，所以基本上我现在也是集中在美股。然后，因为你还是要其他事情要做，所以我也没有办法同时 cover 美股跟台股，所以我后来就干脆把部位全部都转到美股去。这样
0: 。你刚刚说你要去辨别说哪一些人比较弱，对，你可以更深入的举一些例子给我们吗？
1: 最简单的例子就是很多流动性很小啊，然后甚至没有分析师 cover 股票那。很多时候，其实大机构是不会在上面花时间的。那所以在上面玩的基本上都是小玩家或者一些很小的黑局放。基本上黑局放在做推动的时候，它都会尽可能让越来越多人知道。对大机构来讲，它知道了，它也没办法在这边建立有意义的部位。但是对一些散户来讲，它可能也看不懂这个主题在干嘛。很多时候，这会就是一个我自己很喜欢去参与的标的
0: 。所以你是说，你看到一些小的机构他们进入到一些流动性很差的股票的时候，其实这时候股价都还没有反应。然后你就可以进去买，是吗
1: ？对，你可以这样说
0: 。这就是我接下来想要问的下一个问题了。OK， 看十三 F 几乎是你每季必做的功课。对，没错。这边要说明一下，十三 F 十三 F 是美国的基金,金经理人每一季要申报给美国政府的文件，上面会揭露他的持股有哪些。所以很多美股的投资人就会去追踪这些基金经理人的十三 F， 了解这些大型的基金现在在看好什么股票或者是产业。各位分享一下，你看的经营人大概有哪些？
1: 看的经营人哦，诚实讲，我不太会，应该说，三 F， 我其实会用两三种方式去处理它啦。第一种我会先用统计的方式去判断，说各個种风格的投资人大概在买些什么样的股票。然后，再是我会细部追一些，呃，大的放跟小的放放会分开处理。大的放基本上我会去看产业的大方向，小的放可能就会去找一些有没有什么比较容易被市场忽略的小个股。那接着就是一档档去看，然后去整理，说有什么题材是我觉得不错、我有信心的，然后有哪些题材是我觉得可以再观察的，然后可能过几个月以后再回来看这样
0: 。讲三个你觉得大家可以 follow 的经理人啊，不管大家知不知道，有名的也可以，没有名的也可以
1: 。三个哦，三个呃 ，Sales c l a i m e n t 吧，然后
0: Sales Clement <对>、Bau Post， 嗯，呃、嗯，有
1: 、yeah, ，然后跟。David t a p p e r 我也会看，但是他的策略我觉得不是长期的
0: 。还有什么 Tiger Global 啊 ，Tiger Management 啊，然后所以你喜欢 Tiger Tiger Fund 出来的那些
1: ？对，基本上 Tiger Fund 我都有追。
0: 我真的，哦，真的,、哦、真的对。好 ，Tiger Fund 我比较不了解，不过前面两个我想来聊一下。哎，好来 ，Seth Klarman 他其实是一个非常传奇的人物。嗯，但是、Power、p o w e r Post 其实绩效并没有赢大盘，嗯、<哼>很久很久没有赢大盘了。嗯哼，你为什么还会这么关注他呢？
1: 第一个是它的持仓期是比较长的，然后第二个是他其实很多时候会去参与一些主动推动管理层去释放价值的工作，所以很多时候其实我在看也不是说会完全复制他们 holding， 我们是主要是在看说他有没有在某些股票上做一些比较积极的动作，那我可能只会去参与那些股票而已
0: 。哦，所以其实是。你知道 s e c i l m a n 会可能逼管理层做某些提升股价的事情，对，所以你就可以先参与，然后等他逼管理层提升股价的时候，你就可以赚钱。对，第二个，我们来聊聊 d e b b i e Taper，OK， 他现在在讲世界末日啊，对吧对， a v 说这是整个历史上面，就是继那个一九二九大萧条之后经济最差的时候，嗯哼，对他认为就是一个世界末日，这比2 0零八还要惨，你觉得呢
1: ？我自己没这种悲观啊，诚实讲，我需要强调的是，呃。David Taper， 他在评估这 valuation 的时候，他用的是 forward 十二个月的 PE。那 forward 十二月 PE 讲白一点，就是含了 Q two 跟 Q 3就是大家预期这两个季度整体的 GDP 状况不会太好，那整个公司的呃，无论是 revenue 或 EPS， 其实状况也都不会是很好。那问题就来了。通常我们在评估给数据的时候，会同时考虑两件事情，一个是这个数据的量，一个是数据的值。那就我个人认为，我认为 Q2、Q3 这个数据其实它是一个很短期的事件，你只要它不要造成连锁性的破坏，基本上它就是一个代表性很差的数据。所以我反而会更喜欢用 Bill Miller 的角度去看事情，因为 Bill Miller 他已经。把这个 P E 拉到是二零二一的，就是他觉得二零二一后会是一个正常的年度，所以他觉得用二零二一的 P E 去评估，反而会比你拿未来十二个月看起来代表性很
0: 差的数据去做评估还要更有意义。有一个让我觉得非常惊艳的点，就是你看东西超快，哎，<笑>就你可以很快的看完，然后很快的有个结论。你是怎么办到的？有没有,有没有什么技巧？
1: 一般来说，我在阅读上都会有一个很强的目的性，我会很一开始就会知道说我在想要从这份阅读的文件或清单里面得到什么。因为基本上我现在投资哲学，我自己觉得是已经蛮成型了，所以基本上我会去看的东西，基本上就是它可能直接挑战我的投资架构或投资哲学，不然就是它可能用一些很有趣的角度，呃，来解释我现在的投资框架，然后会给我一些比较新奇的点子，不然其他东西基本上我就是扫过去，基本上就结束了。那投资知识的部分。嗯，因为第一个是其实以错价为主的投资风格，它在知识的深度并不用到特别深。然后第二个是投资知识，基本上我认为它很多时候是你只要知道大方向，至于细节的数据，你可以不用特别理解的。所以基本上我也都是大概记得几个重点，剩下的东西我就会把它记到笔记本里面，然后需要的时候搜寻得到就好。那第三个是可能是我比较不熟的地方，那比较不熟的地方，因为我的目标可能也不是想要掌握所有的细节，我可能只是想要知道某些最重要的原理啊，或者是这个科目最重要的核心是什么，所以基本上我也很快速的浏览过，然后尝试用很简单的方式去解释这个东西，然后去提炼出最重要的内容是什么，然后就把那个东西记住，剩下的东西就全部放 notebook 里面
0: ，因为你现在已经。不在金融业了，对，所以你已经不受金融业的法规限制。哎耶，所以我们可以来聊一聊投资机会这件事情。OK， 对，我知道你现在你的部位有两大块所構成，对，一大块就是疫情的受害，对，没错，然后另外一大块就是。因为十三 F 其实刚出来没多久，嗯、<哼>对，它是第一季的金国外基金经理人的持股是五月十五号公布，对，然后你也看完了，所以你的第二大的部分其实就是国外基金经理人持股的部分，对，没错。对，我们来聊一下吧，你看到了什么投资机会？投资
1: 机会哦，嗯，就我追的人啊，看起来这个季度持股比较重的地方都是在科技啊，然后影视内容、有线电视、呃，房屋制造跟医疗保险，大概就这几块
0: 。哎、嗯，我想先来讲一下。科技，科技好，我蛮讶异的耶。为什么这么大的公司，某种程度它就不可能会是一个便宜的公司吧
1: ？其实我觉得还好，因为呃，诚实讲，我觉得科技股有一个大家忽略的东西，因为大家通常在评估的时候用的是呃，相对于它的盈利能力嘛，所以最常见的就是 P E。但是如果你去看很多科科技公司，其实他们手上都有很多。可能在支出，但是还没有货币化的东西，例如说 Google 它可能有它的 AI， 然后可能有它的自动驾驶。FB 它最近才刚开呃商店嘛，所以它等于是从一个、嗯、对，所以它等于是从讯息流，现在之前想要做支付流，然后现在跨到电商去。所以如果你认真去看，其实很多所谓的大科技股，他们都还有很多有货币化的地方，但是他们都还没有货币化。如果你把这些考虑进去，其实有些科技股我并不会觉得它特别的
0: 贵。可是某种程度来说，这就是一个新的产品。嗯哼，新的产品能不能成功
1: ？对，这是一个。但是问题是他现在也没有 pricing
0: 。他有 pricing 呢、啊？
1: 我我觉得 pricing 的程度没有很高
0: 。OK， <对>好<对> ，pricing 指的事情是在说这个东西如果成功了，它应该要给公司带来多少价值？嗯、那刚 Frank 讲的是，他觉得可能这个部分没有完全反映在它的价格上面。
1: 呃，现现在可能有了啦，但是你说以十三 F 公布的那个点，我觉得是完全没有的
0: 。目前你在布局的产业或者是在布局的机会，大概是像什么样子
1: ？呃，我现在最大的仓位其实还是病毒受害啦，因为我觉得整个看过去，错价最明显的就是，呃，被病毒影响到的那一些那。当然，也因为这些风险比较大，所以我也不是直接铺钱在直接受害那些股票，我是相对的去选择，可能是这些股票更上游的债权人啊，或者是它可能跌幅很深，但是它其实只有一小部分的业务在从事这个直接受害的。例如说，像 r e 瑞 s 那一块，我觉得就是一个我自己会蛮喜欢的研究板块啦。因为第一个是 r e 瑞驰，先来解
0: 释一下什么是 r e 瑞驰好了
1: 。<S 瑞 s 基本上它的中文是不动产。不动产信托，好了<啦>，对<吧>算
0: 了。简单来说，瑞驰<笑>就是房东了，就是
1: 大房东，對,對,对，
0: 就是好。所以你买瑞驰其实就是一个收房租的概念，对，它
1: 就是一个收房租的概念。嗯、那我们先想一下，瑞驰基本上它的业务就是收房租嘛，所以你只要下游可能收入就算少个七八十趴，对房东来讲，其实它的影响是不是很大的
0: 。这边是 Frank 口误。他要表达的是，如果下游收入少掉二三十趴，剩下七八十趴，对房东来说不会有太大的影响。对，所以他就是，但是他有可能倒了、啊，他可能就不租了
1: 。他有可能不足，但是以房地产来讲，它不会像航空说，你只能拿来运客或者运货。房地产它其实有很多用途，因为其实。就疫情以前 ，mall 那一块的整个大主题就是低端的 mall， 基本上大家都是在做改建，因为基本上美国那边 mall 太多了，那所以现在大家预计就是只剩高端的 mall 可以活，那低端这边基本上应该会全部被淘汰。虽然它可能不租了，但是它可能有一些呃销售的价值在。尤其是就目前美国房地产呃的数据来看，其实房价这边其实并不如瑞驰价格跌的这么严重。
0: OK， 所以你觉得还是 REIT 价格跌太多了
1: ？我觉得初级市场那边没什么反应，可是次级市场这边跌是一件很奇怪的事情，所以我觉得这边有个机会。那当然，因为它还是会存在着风险，因为毕竟讲白点，我投的是病毒受害，我投的不是 REIT， 所以其实我无论在产业上、股票上，我是做到非常非常的分散
0: 。有一种说法是在说，因为美国的 REIT 其实他们会分产业，对，就是我的这个。收房租，我的客户到底是做什么的？我是在做办公室的，还是我是做零售的？对，我看到你有提零售的 REITs， 你觉得是机会，因为你觉得他们跌太多了。对，可是其实是 Microsoft 吗？很像最近他就说，这一次的疫情加速了零售线下转为线上化的趋势。对，没错。所以甚至有一些公司可能，我经过这一次疫情，我将线下转为线上之后，我就不会再回到线下去了。对，那这样子不会对零售的 REITs 造成打击吗？
1: 呃，其实我觉得可以先来看零售的大主轴，因为我觉得现在零售大主轴很明显，就是大家都在想办法线上线下整合。原本做线上的开始做线下，像 Amazon 开始变,变了后付的嘛，然后线下的也开始往线上，像是沃尔玛也开始做线上了嘛
0: ，做得蛮失败的。对，但是但是基本上这是一个
1: 大主轴嘛，<笑>就是基本上大家大主轴是线上线下整合。那对，没错 ，Retail 这一端看起来呃规模会不如以往。但是大家目前的预期是，呃，大家认为基本上会剩最高端的地方，然后线下的部分基本上是负责体验跟展示。我自己觉得高端梦那一块基本上是比较安全的啦，相对于后端版的低中端，低中端可能就真的会完全消失
0: 。好，除了瑞驰以外
1: ，其他有几个比较冷门的啦，冷门的像是另类投资，我觉得也是一个长期蛮大机会。可是这不是从十三 F 得到，这是比较像是工作经验上的特殊知识啦，
0: 对。可以讲一下什么是另类投资吗？
1: 另类投资就是呃，传统我们的投资资产类别大概像是股票啊、债券啊、不动产这种。那另类投资它可能是一种策略，例如说像 H f u n 啊、VC 啊，或者是 Private Equity 啊，然后或者是 Infrastructure、欸、Infrastructure 这种东西。对，它基本上不会是一般 Retail 端接触得到的资产。这样
0: 。好，介绍完另类投资，所以你看到的机会是什么
1: ？嗯。我觉得另类投资这边是一个比较长期的机会了。第一个是，其实大家可以观察到，就是现在全球的环利率是越来越低的，就在一个低利率的环境中，其实另类投资是越来越受欢迎的
0: 。那为什么？呃、另类投资跟利率的关系是，
1: 因为大家其实都还是会有固定收益的需求，其实固定收益需求这边是很强很强的，但是债券现在可以给你的利润是很低很低的
0: ，所以另类投资某种程度就算是固定收益吗
1: ？呃，不一定，但是它可以从它的资本结构里面去切，例如说，假如说我今天投一个电厂建造的案子，那可能你这个投资人比较喜欢稳定的收益，我可以在资本结构那边切一个固固定资本的给你。然后一些比较喜欢承担风险的，我可能去切更下面的股权段去给你，对、啊、所以它其实资产负债表那一端，应该说负债资本来源那一端，它是可以去依照投资人的个性去做一个切拆拆分的，嗯，对，所以它就可以去呃否各种投资人去设计它的资本结构
0: 。好，所以其实你这边讲的是一些另类投资，你觉得在现在低利的时代会受欢迎
1: ？对，基本上。有。然后其实
0: 你要投的是这些。另类投资的公司，
1: 对，没错，另类投资的管理公司
0: 。OK， 所以就是因为他们这个商品会受欢迎，<笑>所以你去买这些公司。
1: 对，所以他们的收入来源主要就是管理这些资产的，可能第一个是手续费，然后管理费 （performance fee）， 呃，可能什么交易费之类的，然后就 transaction fee、嗯。对，
0: 好，所以像哪些公司呢？最知名的应该就是黑石吧
1: ，黑石 （KKR）、凯雷。这三间应该就是最大的了、嗯
0: ，所以这三间公司都是可以直接在美股就是买到他们的股票的。嗯，如果对这个机会有兴趣的话，应该要分析哪些事情呢、啊
1: ？以我啦，我觉得最重要来讲是第一个是去判断说它的核心策略是什么，因为基本上它的 upside 主要是来自于 performance fee。那第一个是你要去看各个公司目前的 dry powder 有多少。那所谓的 dry powder 就是说我今天可能客户已经答应我要投入多少钱，但是我还没有找到投资标的，所以我那笔钱就放在那边，但是还没有运用。对，那我会说另类管理公司其实是一个不错的机会，是因为现在基本上是在一个资产末期的状况嘛。那通常在资产末期，欸、在周期末期的状况，或者在一个呃 recession 的状况，我们会认为说资产管理公司可能是状况比较糟的产业。但是另类另类资产其实不会这样，它因为第一个是它有很多策略其实是反周期的，例如说像是困境投资的策略，它可能就是一个在 recession 的时候反而比较容易赚的。资产，然后第二个就是因为它有 dry powder 的关系，所以当我今天可能以前找不到案子，然后今天整个市场大跌，然后我开始找得到案源了，所以我这些 dry dry powder 就可以拿来投入到资产里面，所以我这我的 A U N 基本上其实跌幅是很少的。然后再来资产管理公司，大家会觉得在周期末不太好，原因是因为客户可能会赎回嘛。可是通常在这种另一类管理公司，他们会去签一个闭锁期。那所以他 a u n 可能有八十趴，或者是甚至九十趴，它的闭锁期至少是五到七年的，对，所以他是客户是没有办法把它抽掉的，所以他 a u n 其实算是相当稳定。那如果你去调零八零九年的资料来看的话，其实另类资产的 a u n 还是在增长的。那近十年到十五年的 K 值大概是落在十到十二趴
0: ，我这样子也不低耶、
1: 欸。对，以整个产业的状况来看，我会认为说另类资产这边可能其实也是会有机会的
0: 。那么要怎么样去评价？就是这些另类资产管理公司，他们的价格合理性呢？
1: 呃，他们其实有一套很特别的算法，因为基本上，呃，这种公司它是不太需要资本再投入的，因为基本上最大的支出就是可能一间办公室，然后聘雇几个很聪明的人去管。最大的支出
0: 就是那些人的薪水啊。
1: 对，其实就是他们那些人的薪水。啊、所以，他其实没有什么在，他成长是不太需要太多再投资的。那所以，通常他们在评估上，他们会去把。各种收费的来源，按照不确定性用不同的贴现率去贴，然后再加上目前账上剩余的资本，用这种方式去估值
0: ，听起来太复杂了吧
1: ？太复杂了，那不然就抓个 PE， 例如说，呃，可以去参考很类似的商业模式啊，像是目的啊什么的，他们也是基本上不太需要再投入资本的。那像格林布雷他之前有提过，说他曾经用20 P E 的价格去买穆迪嘛，然后他觉得很划算。我觉得你可以把这个当做一个类似的法子啊。那当然你要去随着当时的利率环境跟现在利率环境去做一些小调整
0: 。好，没问题。我们刚刚有聊到银建产业
1: ，对银建，件
0: 嗯，这个概念是从哪边来的
1: ？银建是十三亿股看到的。好
0: ，你可以介绍一下这个机会吗？
1: 这个机会其实它不复杂，因为这个机会其实我第一次听到的时候，在去年期就听到了。那它的整个大主题是从08以后，美国的建造房屋建造数量大概只比07年往前大概三四十年，大概供应量只剩三分之二了。那数据我不是很确定，但是我印象好像以前零七年以前平均好像120万还150万，那零八年以后基本上平均只剩下8九十万。
0: 简单来说，零八以后到现在，其实新盖的房子是远<少>低
1: 于2 0零七年以前。以前，对对
0: ，所以说这十二年都没有再盖什么新房子
1: 。有盖，但是数量明显不是很多，跟以前比。为什么？呃，第一个是需求那一端其实突然变得很弱，然后尤其是因为那边那那那呃零八那时候很多人还不出款嘛，所以很多可能年轻人族群就搬回去跟父母同住。那因为。因为以前需求太强，所以建商这边其实开的速度也很快，然后等于是突然一瞬间就逆转了，然后所以基本上这段时间完全几乎都在消耗库存
0: ，所以是有点库存太多了
1: ，对库存太多概念
0: 。但是现在如果之前是有点供过于求了，嗯，现在是要平衡回来了吗？因因为其实我会担心少子化、啊，少子化其实也是某种程度，它就是一个长期的需求下降
1: 。呃，第一个美国这边问题不大，因为它其实有很大量的海外移民。嗯，对。然后第二个是，如果你去看数据的话，其实房屋的自有率在去年跟前年就已经开始回升了。那目前因为新屋供给这块跟不上，所以空屋率一直在下降。那目前的数据大概是已经到一点四个 percent 了吧？对，就是已经在一个蛮低的水准
0: 。简单来说，你会觉得说这种新屋建造相关的会是一个非常好的投资机会
1: ？我觉得中长期来说会是一个不错的投资机会，尤其是这波疫情，其实把很多房屋建造的
0: 。呃，而
1: 估值几乎是达到了快接
0: 近零八零九的状状况了。为什么他们跟就是疫情跟房屋建造的关系是
1: ？呃，一部分是大家可能会觉得收入水平受害，所以一些比较高价的我们所谓的奢侈品这种东西会比较买不起。所以你可以看到什么很多高高单价的东西啊，车啊，房子啊，然后什么奢侈品，基本上我觉得这波 suffer 都是比较重的
0: 。在这个机会里面会有哪些产业链环节可以？分享一下吗？跟台股吗？呃，不一定台股啊。你觉得就是这个产业链，当然我们会讲说建商一定会有，建
1: 商一定会有嘛。然后上游的木材啊，上游可能木材那边也会有机会。那下游可能就是呃相关的装潢啊、家具啊这种，我是觉得都有机会啊。那台股的话，应该就是水龙头吧
0: ？<笑>就是 OK， 其实讲水龙头大家也知道是什么了。对啊，或者像比方说，可能一些。为了装潢所必须要的工具。嗯，对，对。那台湾，对啊，所以因为台湾其实，如果今天我们在讲的是美国的新屋建造会开始起来，嗯、<哼>那就不会是台湾的建商嘛。对，所以就是台湾可能是跟美国的新屋有关的一些概念股。对，没错。嗯，你投资经验也蛮久了。我会分享一个你觉得最有收获的投资经验
1: 。通常会有收获，就是你在那档上面受伤很严重嘛，那当然就是 F 再生啊
0: 。<Okay. 笑>哇，<笑>这档股票要来提哦，这个也是可以啊，可以啊。那我简单来讲它再生的故事好了。好，来，再、嗯、生是一家在做再生料，对，再生料，反正叫它就是把再生料，它就是把一些制鞋厂那种鞋垫的废胶料，然后把它重新。呃，重新处理以后，它又变成一个新的泡棉，所以你可以再做成新、崭新的鞋子，有点像资源回收这样的感觉。嗯、<哼>然后这间公司，它在福，它主要在福建，后来回台湾上市。上市以后呢，有一个很知名的放空公司 Galkas 就针对他说他财报作假，然后给了零元的目标价，之后股价就大跌。嗯<哼>，对，一直到现在就是再也没有回去过了，反而还是一直就是越跌越重这样子。对，好，所以你在这边得到什么收获呢？
1: 我觉得会有收获的最主要原因，是因为诚实讲，我觉得我到现在都不觉得再生有造假。
0: <笑><笑>这也是为什么特
1: 别有收获的地方，就
0: 是我们的确每一次见面都会说：“问你哦、喔，现在你觉得再生哪里错了吗<笑>？”然后有时候说：“你还是觉得就是衰吗<笑>？”因为老实说，再生跌到现在，当然它是有基本面的原因的
1: 。对，有基本面的原因，它的
0: 营收。它的获利再也没有回去过了。对，没错。可是其实这部分在呃放空的机构发报告说它股价凌快以后，其实也面临到了蛮多真的是市场上对他来说非常受冲击的事情。例如说，当时石油直接下跌。对。那石油下跌，大家其实就不会想要买资源回收做出来的产品，大家就直接去买，<對>就是直接用石油做出来的产品就好了。嗯哼。再来是我记得那个时候很像福建的鞋厂大量倒闭。对，没错。所以其实它的客户大量倒闭。对。客户大量倒闭就算了，他们过去他们是要拿资源回收嘛，你也是要拿那种废弃的材料来做，嗯，就废弃材料又禁止进口，<对>中国禁止,止进口，这样这等于是他们大逆风，对他们供给减少，然后需求减少，嗯、而且他们竞争对手变得更有吸引力，对，然后就整个爆炸，这样他们到现在再也没有回来过，就再也没
1: 有回来过，对，就是走在一个产业的大逆风了
0: 。那这个事件中你学到什么？
1: 第一个是，如果以我现在投资框架来看，我会把再生当做是一种我会很积极介入的标的，我觉得它是一种错价的机会。那在大多数这种情况下，我只要去正位，它财报没有问题，基本上就没事了。当时我也这样做了，但是当时我没有能力看出来整个大环境的问题，所以他我觉得他给我最大的冲击是从那个时候开始，我不会再这么重压一档股票。然后第二个是我除了。呃 ，focus 在我眼前的财报造假问题之我也会尽量的去收集一些其他反对我观点的资讯，然后尽诶尽力的确保自己没有犯错了，对吧
0: ？可是其实，在当时啊，所有反对你观点的资讯都是在说格劳克斯是对的。
1: 呃，这部分因为我自己很有信心啦，所以我这部分不会错。那如果我那时候认真一点去盯一下油价，我可能就不会亏的这么惨。<笑>对，诚实讲，就是当时我太 focus 在造假的议题上了。那第一个是没有做适当的分散，然后第二个是我不仅没有找到，而且我当时也没有能力去去自己找寻这个资料啊，对啊，那所以我觉得最重要的就是。呃，可能从那个时候开始，我就会很努力的去质疑自己的想法吧，然后确认一下自己到底有什么哪个地方可能会出现问题，或者掌握度其实没那么高
0: 。接下来进到一个我们这个 p o d 都会有的环节，虽然说都会有，可是其实你才第二集，所以只是你是第二个人这样子。好，好，我会讲一个东西，然后你告诉我说你觉得他是高估还是低估 ？OK， 嗯，出国工作低估，为什么
1: ？我觉得海内外的投资圈程度是差蛮多的啦。对，那诚实讲，我自己是比较向往出去工作啦，因为我觉得海外的投资圈工作环境是真的好很多
0: 。嗯，你要是说待遇好吗
1: ？呃，我是说工作的挑战程度跟跟跟你,你真的专业上的程度啦。国内跟海外是差差距蛮大的。其实最主要就是私募管得太严格啦，那你可能有能力，但是你也没有办法出来，那你也没办法规模化嘛。那讲白点，投资是一个很讲究规模的行业，如果你。你规模化能力全部都卡在老牌的金融公司，那老牌金融公司的老板又不愿意放权下来，能力上当然是有强的啊，但但在这个环境下，我觉得他们也很难施,施展了
0: 、啊。我也在思考这个东西，就是在说台湾，我们当然知道台湾的这种私募不够多嘛，嗯，好，那不够多，当然一部分是法规卡住了，就是你有能力的人其实要出来，并不是那么容易，对你，你要你要募资的话，其实并不是那么容易。可是你觉得台湾钱够多吗？台湾钱其实很多啊，结果是这样是这样想的，就<笑>、啊、其实台湾的钱多到爆炸、欸。对啊，只是你并没有真的一个很好的舞台，让那些有机会的人去做投资。对，没错。嗯，所以在分配这些钱的人都还是留在少数持有特许权的老牌老牌,老牌金融公司上，对，老牌金融公司手上。对，下一个食物外送高估还是低估
1: ？差不多吧，<笑>中间我给一个中间的评价。
0: 那共享汽车呢 ？Uber、l i f t 高估还是低估
1: ？低估。哦， oh, 为什么？你是说整个商业模式还是股价
0: ？商业模式
1: 。商业模式，我其实蛮欣赏这种商业模式的。可是
0: 现在 Uber 赔钱赔到爆、欸，哎。对啊。像 Uber 是靠 Uber Lyft 在撑的
1: 。对啊。<笑>
0: 就是如果一个不能变现的商业模式，它的价值在哪里
1: ？就没有价值啊！没有办法变现就没有价值、啊。但是呃，我觉得这个这个问题是。他点出一个很好的观念，就是其实我们生活中有很多利用率很低的资产，他想办法把它活化。我很欣赏这种商业模式，因为他确实点出了一个社会上很重要的问题。那他当然在想办法解决嘛。那。怎么货币化？我觉得可能是收入那段需要提升，可能是它成本端需要降低。那成本端降低讲白一点，就是大家预期之后讲白一点，就是由自家车去取代了嘛。那这流程会走多久，我不是很肯定。现在亏钱亏到爆，是因为基本上这个行业就是很讲规模。它前期当然会需要去补贴，无论是补贴时机，或是补贴成功，让大家养成这个习惯，让整个规模起来。规模起来后要怎么货币化这些用户，我觉得是更之后的事情。所以你说现在亏钱亏到爆，但是现在的亏损有没有代表性？我其实觉得并不一定啊。
0: 好，设计师低估哦？为什么？呃
1: ，我我我觉得设计师最重要的地方就是他可以把人们最不理性的那个地方勾出来，这是最好货币化的情况
0: 。嗯哼、uh ， huh. 对。然后呢
1: ？所以，但是，但是，但是这种东西其实你是很难去呃量化它的，因为它你要归因它其实有点困难。那就会造成说。大部分情况下，你可能都会低估一个好的设计师的重要
0: 。哎，我完全同意。那你觉得什么时候这个低估会回来呢？还是它不会回来？这是一个结构性上面就是很难回来的事情。我在帮广大的设计师们讲话，设计师们到底薪水整体薪水到底什么时候会提高？什
1: 么时候会提高？我我真真的不知道哎、欸，
0: 无法无法预测。好，讲一本你觉得最被低估的书，任何书
1: 。我自己觉得最被低估的是。喂猪商业理论的那一套书吧，因为我觉得这套书讨论的人很少，但是它对于我在理解商业模式上确实有一个很冲击上的改变
0: 。喂猪商业理论
1: ，对，哎、欸，喂猪商业模式
0: ，喂猪商业模式，对，可以稍微介绍一下吗
1: ？他是两个中国很有名的教授，他认为商业模式的本质是一种呃利益相关者的交易结构，所以他的商业模式里面就包含了什么定位啊，你的业务系统要怎么做，你的资源要放在哪，然后你的盈利模式是怎么样，你的现金流结构要怎么设计。对它其实就是包含了整个呃商业模式设计上的各方各面，那所以它基本上也让我对商业模式上有一个比较全面的理解
0: 。讲一本最被高估的书，任何书。最被高估的书，最被高估的书。哇，这局就是疯狂的在招黑粉啊！招黑粉啊！你讲什么都会得罪人。<對 S 2> <笑>我们先得罪那些金融圈老板，然后得罪那些其他的产业研究员、量化基金研究员的竞争对手，现在再来得罪作者
1: 。最被高估的书，最被高估的任何一本书，罗杰斯。罗杰斯就是那个以前索罗斯的 partner 啊，因为我觉得他后来已经有一点有点像在做直销了
0: 。他有很多书的，哪一本才是最最近这本？
1: 最最近热门吧
0: ，好<笑>好，这边高估的多。干将、欸、其实好像
1: 很怪怪的，对，因为他其实也没有多被高估，他也没有多受喜欢，<笑>这个人
0: 。好，<笑>越讲越怪。最后一个问题啊，最后一个问题 ，OK， 好，认真的问题當中，当真。来来，真的、嗯。就我知道你现在也有在帮一些投资机构做研究员的内训。嗯，对。然我有去其中一场，就我觉得讲的非常非常完整。那财报狗的使命啊，其实就是我们希望协助投资人做更好的投资决策。对。如果给这些投资人一个建议，你会给什么建议呢
1: ？给一个我太少了、啊，多给几个好不好？就是我马上想到什么我就讲什么，因为这个题目我应该比较好发挥。好，第一个是，其实诚实讲，对大多数多数人来讲，建议都不要做主动投资。如果你真的要追一个 b l o g 就追绿角就好
0: 了。要寄发票给绿角嘛。<笑>
1: <笑>这是第一个，就是真的，真的不是所有人都适合主动投资。那对大部分人来讲，基本上专注在被动投资，对你的生活确实是会比较好的。那第二个是尽量避开台湾所有的投资商品
0: 。哇，这个很难嘞，就是你又要买 ETF， 又要避开台湾投资商品
1: ，可以去海外买啊
0: 。这个其实就是一个门槛。当然现在，当然绿角像绿角，其实他就是非常爱提倡用海外券商嘛，开海外券商。对。可是它毕竟就是多一点点难度嘛
1: ，那就买零零五零就好了。<笑>如果说你今天要 focus 在台湾的话，嗯
0: 、对，其实我觉得就算是买零零五零，还是要分散性不够，还是要了解啊。哦 OK， 对，就是你要买 ETF， 你还是需要去了解这个商品它到底是什么
1: 。你可能只需要懂背后的逻辑就好了。那细节要懂到多少？我觉得其实就费用率顾好，其实其他东西我觉得都是很太琐碎的事情
0: 了。有人在问这个费用率怎么样叫合理呢
1: ？怎么叫合理哦？呃，我觉得这种东西都是竞争出来的啦。什么叫做合理？就是
0: 越便宜越合理
1: ，越便宜越合理
0: 。
1: 它<笑><笑><好>侵蚀你的价值越少就越合理
0: 。哦，所越便宜越合理，就是买尽量是大市场的 ETF， <對>然后越便宜越合理
1: 。对，但是所有的便宜，其实大家都只 care 管理费啦。那如果你今天进出频率比较高，可能 BX 就是你需要考虑的事情。那当然，有些时候你的单可能是被倒到按池去交易的，那这边可能就是一些隐藏费用啦。但是大角度上来看，基本上就是管理费越便宜越好，然后去尽量找一些大的 brand， 像是 Vanguard 或者是 i s h a r e 对这种去买，就基本上就没事了。对
0: ，好，那还有什么其他建议吗
1: ？如果你今天想要做主动投资，但是不知道怎么入门的话，我觉得目前最好的中文书就是呃哥伦比亚商学院必修课。对，那本我觉得是目前所有中文书里面架构最完善，然后也把所有分析上该点到的重点全部都点到了。如果你今天要看第一本的话，就先看那一本。这本书我觉得是你可以在不同时间看，你都会有不同感受的东西。对，那当然我会推荐第一本是正三观，我觉得是最重要，尤其在投资这边，因为资讯其实太杂太乱了。你虽然可能看不懂，但是至少你的三观被正下来了
0: 。嗯，对，好，所以。你要给这些投资人的建议，第一个就是买 ETF， 第二个就是如果你要做投做主动投资人，你就去买《哥伦比亚商学院必修投资课》这本书。对，
1: 这应该是目前我觉得中文写的最好的一本
0: 。好，没问题。今天最后节目就到这边，那我会把我们上面提到的一些书啊、链接啊，都会放在我们的 Show Note， 那有兴趣的人都可以搜寻财报狗去看这样子。那今天就谢谢 Frank 的分享，谢谢。耶 <Yeah>。感谢你的收听，本集的相关内容链接都有放在财报狗网站上。如果喜欢这期节目，记得到 Apple Podcast 上面订阅，并且给我们五星评价，就可以让更多人发现这个节目。如果想了解更多的投资资讯，可以 Google 搜索“财报狗”或直接上财报狗网站 statemental dot com。有没有什么是你想要分享给大家，或者是你想要宣传的事情？其实重点是后面的宣传了、啊，宣传。你不喜欢真女朋友吗？好啊，真女友，<笑><笑>各位小姐姐们，<笑><笑>哦，所以你是想要小姐姐對,了对？没
1: 有没有没有没有，其实小,小姐姐不是那个中国那边对
0: ？如果大家想要找想要联络你，他们可以在哪里找到你
1: ？可以把我的 blog 放在下面的链接啊，你可以私信直接找到我
0: 。好，那我会把<笑>我会把你的 blog 放在<笑>放在这个节目的 show note 这样子。<笑>